0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une merveilleuse année. Malgré ce satané virus et ses rebondissements sans fin, que 2022 soit lumineux, riche en liens, en réflexion, en engagement et en action. Pour ce premier épisode de l'année, je suis très heureuse de vous faire écouter mon échange avec Julien Vidal, une des grandes figures de l'écologie positive. Devant l'urgence climatique, Julien s'est interrogé sur la meilleure façon de nous mobiliser. Et très vite, il en est venu à revisiter le discours écologique dominant, empreint de catastrophisme, qui nous laisse paralysés devant l'immensité de la tâche à accomplir et culpabilisés de ne pas être de parfaits petits éco-citoyens citoyens modèles. Julien anime un podcast et a publié plusieurs livres, dont 2030 Glorieuses paraître mi-janvier, dans lequel il nous propose des solutions du quotidien, simples, efficaces et économiques pour réduire notre empreinte écologique. Il nous raconte aussi des métiers qui existent déjà aujourd'hui et au cœur desquels se trouve le lien à l'autre et au vivant. Écoutez Julien, c'est prendre un grand bol d'optimisme, c'est ouvrir le champ de ses possibles. Il vient nourrir notre imaginaire et nous montrer que chacun de nous peut réinventer, réenchanter sa vie. Chacun avec son chemin, sa formation et ses envies. Écoutez cet épisode jusqu'au bout, vous en sortirez transformé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Delphine. Julien, tu es podcaster et tu es beaucoup plus que ça, tu as, tu as euh, publié plusieurs ouvrages, dont un qui a été publié neuf, mois, neuf fois, il me semble, ça commence par moi, qui a été un, presque un best-seller, euh, où tu racontes le défi que tu t'es lancé, pour, euh, et où tu, tu as choisi de mener une action éco-citoyenne par jour et par an. Et puis un autre livre plus récemment, « Redonner du pouvoir à son argent », en même temps, ton podcast, 2030 Glorieuse, où tu interviewes des personnes éco-citoyennes qui ont un, un travail qui est en accord avec le, leurs valeurs. Euh, et tu vas me parler de métiers qui sont quasi inexistants aujourd'hui, mais qui, qui seront très certainement normalisés dans dix ans. Donc, On va y revenir longuement. Et puis, il y a tes émissions de radio et plein d'autres choses encore. Euh, ce qui me frappe dans ton approche, Julien, c'est que tu nous, tu nous parles d'une écologie joyeuse, solidaire, qui va être très en rupture avec... Euh, une vision d'écologie qui est encore euh, très infusée de dramaturgie. Euh, tu nous montres un visage positif, assumé de l'écologie, qui en même temps ne renie pas l'urgence qu'on a à agir. Tu vas m- mettre en avant ce nouveau narratif. Euh, alors pour faire ça, il me semble que tu euh, as réussi à t'abstraire de, de euh, deux rouleaux compresseurs, le premier qui est euh, le, celui de notre société, notre société de consommation dont, 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 qu'on, qu'on prend pour acquis et le, le deuxième qui est celui de, d'un écologisme un peu punitif et tu t'en es abstrait pour tracer ton propre sillon alors Julien je voudrais te passer le micro et que tu nous racontes comment ça t'est venu comment tu as réussi à te, à te libérer de ces deux, euh, de ces deux narratifs et, euh, et, et, et où est-ce que ça a pris racine chez toi
1: j'ai le sentiment que j'ai jamais dû... Euh travestir qui je suis pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Du coup, que ce soit ma famille, mon entourage, mais aussi les amis que j'ai fait au gré de mes rencontres, notamment dû à une carrière professionnelle très très extravagante, on va dire, puisque j'ai commencé par des volontariats de solidarité internationale dans les ONG, puis ensuite le milieu associatif. En fait, euh, je n'ai jamais, ouais, jamais dû me travestir, je n'ai jamais dû forcer ma nature et j'ai toujours pu assumer le fait de me poser énormément de questions euh, pour justement questionner un peu l'ordre établi et les choses qui, comme tu le disais, sont des évidences. Et donc, le... enfin, je ne te dis pas que je suis parfait, je ne te dis pas que, que j'ai complètement réussi à m'extraire de, 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 de ces pièges. Hein, et il y a sans doute, et, et on pourra en reparler, plein de choses sur lesquelles encore je dois travailler, plein de choses où... on encore qui, qui sont des obstacles sur lesquels je bute sans cesse et, et je continuerai à, à buter. Et à la fois, ben, voilà, travailler pour gagner de l'argent, pour être en couple, pour avoir un chien, puis des enfants, puis une maison, puis un SUV, ben, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a jamais fait rêver parce que j'ai l'impression que mes parents, ils ont joué ce jeu-là et qu'ils ont constaté qu'il ben, y avait forcément une promesse, mais qu'elle n'était pas tout le temps tenue. Et ils ont même s'ils avaient un peu peur pour nous, en, en trop nous laissant sortir de ce chemin, ils nous ont quand même laissé la bride, euh, lâché la bride pour qu'on puisse euh, tenter d'autres, euh, d'autres, d'autres pistes, d'autres voies, d'autres expériences. Ça, ça m'a fait du bien. Euh, je crois aussi que le fait d'avoir vécu euh, euh, dans la périphérie de Grenoble, avec une proximité euh, vraiment très étroite avec la nature, avec la montagne, avec euh, du coup le cycle des saisons qui est assez marqué, ça aussi, ça m'a, je crois, permis de, d'aller... Euh, Euh, toucher du doigt une notion d'essentiel qui est euh, en fait beaucoup plus euh, forte que ce que nous on pense dans notre société comme étant essentiel et absolu, et là en l'occurrence ça rejoint euh, et ça reboucle avec euh, l'idée d'exister à travers sa surconsommation ou à travers sa position sociale, parce que je voyais bien que le dimanche, quand j'allais en forêt ou quand j'allais marcher en montagne, bah les gens que je croisais, peu importe leur statut social, peu importe la voiture qui était garée sur le parking en bas, il y avait quelque chose qui était d'ordre beaucoup plus animal et qui nous reliait au vivant.
0: Très jeune, en fait, tu l'as dit, tu décides de partir en ONG tout de suite après tes études et tu pars loin, tu pars aux Philippines, tu pars en Colombie et tu pars dans des ONG qui ne sont pas faciles. Euh, j'ai compris que c'était des ONG de réinsertion de guerrieros à Boguetta, d'in- d'insertion professionnelle de jeunes, atu- de jeunes adultes exclus à Manille. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir aussi loin dans des, euh, tu vois, dans des démarches aussi, aussi difficiles, quelque part, humainement euh, Qu'est-ce que tu cherchais qu'est-ce, qu'est-ce que tu as appris
1: bah, Je crois qu'en fait, la première chose, c'est que, euh, j'ai, j'ai eu la chance de comprendre que l'interculturel, que la différence, que l'alté- l'altérité, c'était une, c'était une richesse parce que euh, mon père, euh, c'est, sa grand-mère, elle est italienne, son grand-père, enfin, euh, ouais, ma grand-mère, du coup, était italienne. Euh, son grand-père à lui était espagnol, et puis ma mère, elle, elle est carrément espagnole tout court. Et donc, du coup, euh, d'avoir un peu déjà c- c- cette possibilité de voyager dans des pays, certes frontaliers, mais quand même à la fois tout à fait pareil, à la fois tout à fait différent, de voir aussi la richesse à partir, puis à redécouvrir euh, ce qui ce qu'on prenait comme, euh, ouais, comme dû et, et ce, ce qu'on regardait même plus par habitude. Donc, euh, je crois que... L'envie de partir en Colombie, l'envie de, ensuite d'avoir cette opportunité à, à, aux Philippines et de, et, et de la saisir, ça, ça vient de là en partie. Et puis aussi, c'est parce que ben, avec cette envie de, de, voilà, de me mettre au service du vivant, de, de, d'avoir peut-être une vie euh, euh, qui compte, <rire> et ben, je, je, je sentais qu'en fait, ma vie, elle, elle, elle prenait de la valeur quand elle essayait de, de donner de la valeur à, à celle des autres ou d'enrichir celle des autres. Et donc, euh, travailler dans les ONG, ça m'est apparu assez rapidement comme être euh, une, super, euh, une super occasion de donner de la valeur à ma vie et en partant à la rencontre des autres, non pas en étant euh, le, le colon, néo euh, blanc qui venait euh, aider ces, 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 ces petits... Euh, euh, Colombiens et philippins qui n'avaient rien compris de la vie, mais au contraire, en allant vivre avec eux, travailler avec eux et essayer de faire de nos différences une force pour proposer quelque chose qui peut-être n'avait pas du tout été imaginé. Parce qu'en fait, ces expériences de volontariat, je pense que si elles ont positivement transformé la vie des personnes avec qui j'ai travaillé sur place, en fait, elles ont littéralement... Euh, changer ma vie à moi et puis en fait changer euh, la vie de mes proches qui derrière, euh, au retour de ma mission, ont dû euh, subir euh, toutes mes transformations et quand je dis subir, je le dis en rigolant parce qu'en fait ils les ont accueillis avec joie et, et ils ont aussi accepté d'être transformés euh, euh, ben, au gré de toutes ces rencontres que j'avais faites et, et de, de ces expériences que j'avais vécues.
0: Est-ce que ça a changé ton regard sur euh, la façon dont le monde tournait quelque part tu vois sur les sur les, nos enjeux à la fois sociaux et environnementaux
1: bah Bien sûr, en Colombie, de travailler avec des gens qui euh, sont dans les usines du monde et qui confectionnent les trucs, les machins, les bidules que derrière nous, on achète, on jette, on, on gâche, on surconsomme sans vraiment se rendre compte du, du coût humain euh, derrière, bah ça, forcément, c'est une immense claque et ça m'a fait réaliser le pouvoir de notre carte bleue et le contrat absolument terrible de consommateurs que qu'on n'a jamais d'ailleurs signé, mais qui fait qu'on on paye toujours moins cher. Et, et maintenant, je ne peux plus regarder ces pubs qui promettent une vie moins chère, parce qu'en fait, la vie moins chère, elle n'est elle est pas pour nous, elle, elle est moins chère pour ceux qui, qui, du coup, sont exploités pour nous la faciliter. Le le modèle, il est connu, les images, on les a déjà vues et et elles ont été sublimées dans des films films documentaires comme Samsara, etc. Mais en fait, on a vu tout un tas de reportages. L'affaire du Rana Plaza, ce bâtiment qui s'écroule sur les usines... euh, et, et tous ces, si je dis pas de bêtises, c'était au Bangladesh, c'est, c'est tous ces ouvriers qui meurent écrasés pour euh, de mémoire Benetton, euh, texte, etc. On, on l'avait vu et à la fois j'avais cette compréhension, je trouvais le système dégueulasse et toujours est-il que derrière j'allais faire les soldes chez Celio et compagnie. C'est juste qu'il a fallu que je le comprenne émotionnellement, il a, plutôt qu'intellectuellement, pour vraiment dire que c'était plus possible. Il a fallu que je devienne ami avec des personnes qui étaient exploitées par ce système. Euh, pour que en fait, j'ose plus rester dans cette, dans cette passivité. En fait.
0: Comment est-ce que, selon toi, on peut, on peut créer un mouvement euh, et amener à une prise de conscience qui soit justement vécue, émotionnelle, euh, à la fois dans le refus d'une société qui nous amène à la, à la destruction que l'on sait, mais aussi dans le plaisir qu'on peut avoir dans le changement de comportement
1: J'hérite... Euh d'années et d'années de, 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 de sonneurs d'alerte, de, 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 de lanceurs d'alerte, pardon, voilà. j'hérite de lanceurs d'alerte qui ont fait ce travail, pas tout le temps reluisant hein, d'être là en... en... Avec ce chiffon rouge, faire peur aux gens, être l'oiseau de mauvaise augure, je pense que ça ne devait pas tout le temps être facile et qu'à la fois, bah, ça, ça nous a permis aujourd'hui d'être dans cette acceptation évidente que, bon, effectivement, le, nous sommes en train de mener une guerre contre le vivant. Et quand je dis nous, c'est les êtres humains et que malheureusement, cette guerre, on est en train de la, on est en train de la, de la gagner. Mais les climato-sceptiques en France, ils n'existent quasiment plus, quoi, à part peut-être dans, dans quelques musées. Donc, euh, donc ça, je, je tiens déjà à, à reconnaître cet héritage et, et à dire que je n'arrive pas, pas de nulle part. Seulement, voilà, une fois qu'on a reconnu ça, qu'on a ce terreau commun, qu'on a cette base solide, ben, au moment de... De, de susciter de l'engouement où, en tout cas, moi, je ne voulais pas soulever des foules, je voulais juste réussir enfin à communiquer avec ma famille, avec mes amis. Bah, le fait de pointer du doigt, le fait d'arri- d'arriver maladroitement à gérer sa frustration et en fait à la faire reposer sur les autres, ça ne marche pas. Et même, ça a un effet contre-productif parce qu'à la fin, je voyais bien que euh, toutes les personnes avec qui j'avais essayé d'avoir ces conversations, elles faisaient presque exprès de, de faire l'inverse de ce que je leur recommandais et qu'on se retrouvait toujours dans cette conversation euh, à, intenable euh, ah, qui pollue moins, qui fait les, les choses les moins graves, et, et, et la pureté, elle est inatteignable, en fait, la pureté, elle est inatteignable spirituellement, elle est inatteignable écologiquement, elle est inatteignable à tous les niveaux, et c'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté de l'être humain, et ça m'a, ça m'a aussi fait me rendre compte que à ne pas vouloir changer les gens, je les, je, je les avais jamais autant changé parce que du coup, euh, je les respectais dans leur singularité, dans leur unicité, dans leur originalité. Et donc, plutôt que de leur dire « Vous êtes nul, vous devriez changer », di- je leur disais bah, « Regardez, moi, en ce moment, je suis en train d'expérimenter ça, et c'est génial, c'est libérateur. Est-ce que, si vous le souhaitez, vous voulez tenter euh, des expériences un peu irréversibles d'éco-citoyenneté et, euh, et, et en plus, vous allez y arriver, mais vous ne partez pas de nulle part, et vous êtes déjà en chemin, et bravo pour tout ce que vous avez faire. Vous pouvez faire beaucoup mieux, et, et j'ai confiance en vous, parce que j'avais décidé de faire présomption d'intelligence, de bienveillance euh, chez les autres. Comment est-ce que
0: tu en es venu à, à cette idée de, tu vois, de, de faire une, une action par jour Il y a quelque chose de très pédagogique là-dedans parce que finalement c'est accessible, on n'est pas obligé de prendre les 3, 365 d'un coup euh, on peut faire notre marché là-dessus. Là-dedans, on voit et choisir ce qui est accessible pour nous. Tu nous proposes un éventail de solutions, tu nous montres, tu nous montres que chacun peut y arriver à son échelle.
1: En fait, j'avais envie d'apporter, euh, de, plutôt que de proposer un seul chemin, qu'on pourrait imaginer par rapport à ces 365 actions avec une porte d'entrée A qui nous fait sortir par une porte d'entrée Z. Ça y est, on a terminé, on est beau, on est parfait, on a gagné et on peut ensuite penser à autre chose. L'idée, c'est d'être dans une spirale ascendante ou un millefeuille de l'engagement. Je ne sais pas comment le caractériser, lui donner une forme, mais en gros, c'est un gros gruyère, en fait. Cette aventure, ça commence par moi avec plein de trous. On ne sait jamais d'où on rentre, on ne sait jamais d'où on sort et surtout, ça correspond forcément à la personne qu'on est avec euh, bah, nos talents, notre originalité, nos passions, mais aussi nos contraintes, notre manque de temps, parfois de moyens, euh, nos idées reçues à déconstruire qui font que chacun, on est censé en fait, rentrer dans cette éco-citoyenneté qui est un nouveau fil conducteur dont, dont, dont on ne se séparera plus jamais. L'idée, ce n'était pas de le simplifier et de le rendre simpliste à tel point qu'on se dirait, ah, bah, tiens c'est une recette A, B, C, D, et puis paf, on a terminé. Mais au contraire, ça propose plutôt tout un tas de portes qui nous permettent ensuite de devenir autonomes dans la construction de notre parcours. Parce que l'idée, elle est là, en fait. Plutôt que de proposer un nouveau suivisme en disant, ben voilà, on a, on a subi la surconsommation, on va subir la sobriété. Ben je, pro- je pense que ce changement d'air, il, il, il propose, il permet suffisamment de fluctuations, de flou, pour qu'on ose se reposer positionner, qu'on ose s'approprier ces questions et du coup euh, se redresser sur nos deux jambes d'éco-citoyens et, et c'est pour ça que je, tr- je trouve que le ça commence par moi tout, tout le monde peut le dire à la sauce qu'il a envie avec ambition c'est, c'est, c'est... et donc une action par jour je trouvais que c'était un peu peut-être euh, plus ambitieux que ce qu'on entendait parfois parce que en fait tous les jours on doit changer, tous les jours on, on doit évoluer non pas pour euh, être un éco-citoyen euh, rêvé, idéal euh, euh, qui euh, est de plus en plus dessinée dans les dans les publicités qui continue à surconsommer mais qui a conscience de la planète etc. Mais au contraire pour revenir à la vibration profonde qui euh, caractérise euh, chacun d'entre nous ça c'est pas moi qui le dis, c'est Sandrine Roudot et elle dit euh, Sandrine que en fait euh, bah, les personnes qui qui agissent souvent c'est les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que d'être elles-mêmes.
0: Dans, dans ton travail euh, Julien. Tu utilises beaucoup la projection dans le futur et tu vois ton titre 2030 Glorieuse, le titre de ton podcast en est, est l'expression. Euh, quel, quel est pour toi le rôle de l'utopie Quel est le, notre besoin de rêver un futur souhaitable pour pouvoir changer euh, la, le présent
1: L'idée, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui tout un tas de personnes qui s'organisent pour que rien ne change. Il faut que du coup les personnes qui ont envie que ça change, elles se retrouvent elles, sur, un, sur un récit... Pour mobiliser d'autres personnes, mais aussi un récit pour les fédérer et pour leur donner un cap et des étapes pour s'organiser. Et donc, ces 2030 Glorieuses, c'est, c'est ce travail-là en, en essayant à chaque épisode de faire éclater ces bulles d'optimisme parce que, en fait, dans dix ans, on change actuellement tellement vite que dans dix ans, les, notre mode de vie peut être radicalement différent de, de celui qu'on a actuellement. Et ça, ça passe par voilà, la, la capacité à utiliser sans doute l'un des, des plus grands pouvoirs qu'on a complètement délaissé, celui de l'imaginaire. On, on, a une, on a ce pouvoir de l'imagination qui fait que l'humanité, elle a quand même cette place particulière dans, dans le vivant, hein, à, à croire à des récits qui sont pourtant complètement... Euh, complètement fou quand on y pense hein. le fait qu'on puisse acheter des choses grâce à un morceau de papier et donc asservir des gens pouvoir s'approprier des espaces gigantesques enfin, c'est quand même fou comme croyance ou une autre croyance qui serait de dire qu'il y a des personnes qui ont été envoyées pour prêcher la bonne parole et donc tout ce qui est autour de la religion c'est aussi d'autres croyances qui sont absolument folles toujours est-il que c'est ce qui fait qu'on arrive à faire communauté et donc créer d'autres croyances, proposer d'autres récits, c'est hyper important si on veut se fédérer et faire advenir ces mondes de demain. C'est même, en fait, la première étape nécessaire si on veut faire advenir de nouveaux modèles de société, c'est ce qui s'appelle le pouvoir de l'utopie, c'est le pouvoir performatif de l'utopie, puisqu'à partir du moment où on l'a fait exister dans nos conversations, elle existe de fait. C'est comme ça, c'est comme de dire, je vous déclare mari et femme, les mots font que la situation se transforme de fait. Et ce, cette utopie, elle est hyper nécessaire pour euh, nous remettre en mouvement. Parce qu'actuellement, le, le, le présent, il est tellement morose que les Français, ils ne veulent même plus penser à l'avenir. Mais s'ils ne pensent plus à l'avenir, en fait, ils l'abandonnent.
0: Comment est-ce que tu arrives à défendre l'idée que tes utopies sont certes nécessaires, mais pas simplement nécessaires, elles sont aussi réalisables derrière
1: bah, Déjà, en, en faisant un pas de côté un peu provoqué un peu provoque, mais en disant qu'en fait, les utopistes, dans le sens, est irréalisable. Parce qu'en fait, utopie, ça veut dire ce qui n'a pas de lieu ou ce qui euh, euh, n'est pas encore advenu. Et donc, du coup, euh, c'est juste l'irréalisé, ce n'est pas l'irréalisable. Et en fait, quand on regarde historiquement, ça, c'est pareil. C'est Sandrine, on a fait un live avec Sandrine, Sandrine Roudot il n'y a pas longtemps. Vous pouvez le retrouver sur le compte Instagram. de Ça commence par moi. Je suis désolé, je commence à m'emballer parce que je parle de ces sujets qui me passionnent. Je vais redescendre. Non, non, j'adore, ça, tout, me voilà. ça me passionne aussi. <rire> et donc du coup Sandrine elle dit qu'en fait euh, bah, toutes les personnes qu'on a traitées d'utopistes, à un moment elles ont vraiment réussi à transformer la société et, euh, et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre un terme à l'esclavagisme c'est comme ça qu'on a réussi à faire en sorte que les femmes elles aient le droit de vote etc, etc. Donc, déjà si on regarde l'histoire être utopiste c'est un vrai compliment et, euh, et puis ensuite quand on nous dit bah, en fait t'es utopiste tu crois à des choses qui ne sont pas possibles la, la science actuellement nous dit que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible et donc les utopistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer à avoir 3, 4, 5 points de PIB et euh, qui disent que c'est pas grave si euh, actuellement on a joué du quoi qu'il en coûte parce que bientôt on aura une économie qui va se relancer avec du coup un chômage qui va à nouveau euh, se réduire et puis derrière des impôts qui vont permettre de rembourser la dette, etc. etc.
0: Dans ton podcast 2030 Glorieuse, tu mets en avant les, les nouveaux métiers euh, qui ne sont pas encore très audibles aujourd'hui. Et tu, quelque part, tu les vois à longueur de semaine. Tu as cette chance-là. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce que tu vois émerger
1: En fait, au début, euh, l'idée de, des 2030 Glorieuses par la porte des métiers m'est venue parce que souvent, je voyais que le blocage ultime pour vraiment euh, euh, mettre de la radicalité dans son changement, c'était un blocage professionnel. On avait peur soit de ne plus exister socialement, parce que le métier, aujourd'hui, quand même, continue à donner une, une épaisseur et, et des connexions sociales. Et, et donc, du coup, ben voilà des rencontres, tout un tas de temps d'échanges, et, et que les gens ont peur de, cette, de, de, de ce retrait de la vie sociale qui peut avoir lieu quand on, on, on perd un métier et, et qu'on est en, en phase de changement, en phase de transition professionnelle. Et puis après, c'était aussi... Ben, et d'une, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Parce que du coup, d'une certaine manière, ça veut dire que je dois un peu euh, tirer un trait sur tout ce jeu euh, scolaire où j'ai accepté d'être formé, déformé, formaté euh, et d'acquérir des compétences hyper spécifiques pour quelque chose dans lequel peut-être, en plus, je ne me suis jamais vraiment épanoui. Donc là, il y a un travail d'acceptation pour euh, se rendre compte qu'en fait, tout ce temps, il n'a pas été perdu et que... Et, que, et, et qu'on peut continuer à avancer, c'est pas grave, plutôt, plutôt que de jouer la carte du déni. Ça, c'est, c'est un sacré boulot. Et puis après, il bah, y a aussi des considérations matérielles qui sont évidentes, parce que c'est un train de vie, euh, parce que bah, ça nous permet de boucler la fin de mois dans certains cas. Et donc, on a un peu cette nécessité de dire bah Ouais, mais là, moi, à la, fin, à la fin du mois, j'ai besoin d'argent, et mon salaire, s'il ne tombe pas, qu'est-ce que je fais Et on peut ensuite avoir. Alors là, ça dépend du moment de la vie, ça dépend du rythme de chacun, mais tout un tas d'engagements financiers, parce que la maison, parce que les enfants, etc. etc. Et donc, du coup, j'avais envie de répondre à ça en proposant d'autres métiers. Parce que souvent, quand je disais aux gens, mais oui, mais en fait, changer de métier, ce n'est pas si difficile. Et puis surtout, il y a plein d'autres métiers qui vous permettront encore d'avoir, pourquoi pas, une certaine aisance financière, mais surtout de vous épanouir à, 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 plein, d'autres, à plein d'autres niveaux. Et quand je commençais à, à, à essayer d'aller dans ce sens-là, les gens, en fait, ils me choquaient d'une certaine manière par le peu de visibilité qu'ils avaient des nouveaux métiers. En gros, changer de métier pour l'écologie, c'était soit devenir consultant pour la transformation écologique des grandes entreprises, soit enfiler sa plus belle chemise à carreaux et sa salopette pour aller gratter un bout de terre. Alors qu'en fait, les métiers de demain, ils sont hyper divers. Et, et j'ai à peine commencé à gratter tous ces métiers-là qui sont de partout. C'est comme les bons coins à champignons, en fait. À partir du moment où on sait comment regarder, on en voit de partout. Mais c'est juste qu'il faut chausser ses bonnes lunettes, il faut s'entraîner à voir ces nouveaux métiers. Des gens qui, cette fois, ne sont pas là pour euh, euh, réduire un peu l'impact négatif de notre mode de vie, mais qui au contraire ont fait un pas de, de côté, ou même plutôt un, un, bas, un bond pardon, en avant extraordinaire, en disant « moi je me mets au service des mondes de demain ». Et donc, euh, c'est des gens qui sont euh, artisans upcyclers et qui n'acceptent plus de puiser de nouvelles ressources pour faire des objets du quotidien, et qui utilisent typiquement euh, les anciens pneus de vélo ou les chutes de rideaux pour faire euh, des ceintures ou des caleçons. Ce sont des personnes qui disent ben « voilà, en fait, je, je vais participer au fait d'arrêter que nos déchets organiques soient brûlés ou enterrés pour recréer du lien social en pied d'immeuble en devenant maître composteur et en organisant des composteurs de quartier partout dans la ville dans laquelle je vis. » Ça peut être des personnes qui ont fait le même constat pour tous ces meubles, ces objets qu'on jette. et et qui ont décidé de créer des ressourceries. Ça peut être des personnes qui disent, ben en fait, là, il Il faut faut revoir notre relation à l'énergie, et donc qui décident d'aider les citoyens à se réapproprier leur consommation à travers la production d'énergie renouvelable en créant des coopératives de production d'électricité renouvelable. Enfin Bref, ça, ça touche tous les métiers, ça touche toutes les formations, ça touche toutes les... Toutes les, tous les territoires. Et c'est ça qui est hyper intéressant, sur, surtout qu'en général, les gens, ils ont gagné en qualité de vie. Peut-être qu'ils ont un salaire parfois un peu plus réduit, mais en fait, ils font ce qui, ce qui les passionne. Et donc, ils n'ont plus du tout l'impression de travailler. Surtout, ils ont l'impression de, de contribuer à quelque chose qui les dépasse. Et on sent en filigrane de toutes mes interviews à quel point il y a, ouais, il y a, il y a un bonheur profond qui habite ces gens-là, sans pour autant cacher le fait que c'est compliqué, c'est compliqué, et, et de temps en temps, c'est tout un tas d'allers-retours. Il y a besoin d'avoir l'acceptation de son entourage qui n'est pas évidente, etc., etc. C'est un vrai chemin euh, qui secoue. Mais, euh, mais par contre, euh, si on redonnait l'opportunité aux gens que j'ai interviewés de, de changer, de refaire différemment, aucun, aucun, aucun ne ferait différemment. Ils sont à l'endroit où ils doivent être.
0: Tu nous donnes comme un grand catalogue de, de métiers possibles aux, auxquels on n'est pas confrontés aujourd'hui, assez peu. Euh, et ça bride notre imagination. Donc, par, tes, par, les, par les, les, le travail d'interview que tu mènes et peut-être euh, demain, je ne sais pas, j'imagine que tu vas mettre tout ça sous forme de ressources disponibles sur ton site. Ou, enfin, j'imagine qu'il y a plein de façons de, d'avoir accès à ces, euh, cette espèce d'annuaire de métier que tu es en train de créer.
1: Oui, ouais, tout à fait. On, on, on va créer euh, chaque saison euh, euh, de 2030 Glorieuse, du coup, euh, donnera... Euh... Un fichier, on ne sait pas exactement encore comment on va va l'exploiter. Pour l'instant, c'est un fichier PDF d'une vingtaine de fiches métiers qui, euh, du coup, a été un peu standardisé avec des questions qui reviennent et qui permettent, en fait, à toutes ces personnes que j'ai interviewées de décrire le quotidien, les, les, les besoins de formation, etc., etc., de chacun des métiers. Et puis, à terme, ça sera effectivement sans doute un site Internet de mitre avec cet aspect-là. Et puis, peut-être aussi euh, tout un tas de fiches qui, euh, dans mes rêves les plus fous, euh, se retrouveraient euh, dans euh, les CDI euh, des lycées ou, euh, ou sur le site de Pôle emploi, même, euh, dans des nouvelles catégories de métiers qui n'existent pas encore.
0: Alors, quand tu parles de déconstruction et en même temps de métier, évidemment, ça nous ramène à l'école euh, qui, en France, euh, ne va pas, en fait, dans ce sens-là. Tu vois, c'est encore une, un enseignement hyper euh, individualiste euh, euh, centré sur, euh, sur des acquisitions de compétences et pas sur, euh, euh, enfin, sur des acquisitions de notions et pas sur des compétences, justement. Euh, et pour changer, ça commence par là, quelque part. Ça commence par... Euh, euh, la façon dont on élève la génération qui suit et, euh, et les savoir-être que, qu'on, qu'on va leur pousser. Est-ce que, est-ce que finalement, ce n'est pas ça ton, ton, ton prochain chantier
1: je, Franchement, je ne sais pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans l'évolution de mon parcours, c'est que je ne sais jamais de quoi demain sera fait. Et, et pour l'instant, j'ai, la confiance que j'ai en l'avenir me permet toujours de, de, de retomber sur mes pattes et même d'être surpris par... Toutes ces expériences hyper euh, épanouissantes que j'ai eu l'opportunité de vivre et que jamais j'aurais, j'aurais imaginé. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, même, tu vois, plutôt que de dire que notre euh, éducation actuellement, euh, elle est pas, elle est, elle est pas, elle est, enfin, vraiment, elle ne correspond pas à, à, à l'exigence qu'on a euh, pour, euh, pour les générations à venir et, et à ce dont ils vont avoir besoin pour être capables d'affronter. Euh, les obstacles qu'ils vont rencontrer parce qu'il va y en avoir hein. les, les écosystèmes malheureusement vont continuer à se détruire à s'étioler et ils vont être de plus en plus en danger et donc ça va changer beaucoup de choses dans nos dans nos vies dans, dans les prochaines décennies je crois qu'en fait il faudrait déjà commencer par arrêter de, de déformer ces jeunes avant de penser à les former parce qu'en fait on, on est tellement dans une compétition dans une que commencer déjà par écouter les jeunes ce serait le premier pas avant d'arriver à, à, à leur transmettre des choses j'ai envie
0: de, de te poser une dernière question en clôture. Aujourd'hui, tu nous, euh, tu nous as cité euh, beaucoup de gens qui t'ont accompagné intellectuellement dans ta, dans, sur ton chemin. Euh, est-ce qu'il y en a un en particulier euh, que tu aimerais entendre à ce micro demain, tu vois, que, que tu admires et que, que tu aimerais entendre témoigner Et également, est-ce que parmi tout ce que tu as lu, tout ce que tu as vu, est-ce qu'il y a un livre, un film euh, que tu as envie de relayer aujourd'hui
1: bah, du coup, j'ai, j'ai cité Sandrine Roudot, qui fait un super travail. Et je citerai aussi son mari, Yannick Roudot, euh, qui aussi travaille sur ces questions euh, de, bah, voilà, des, des futurs euh, possibles et souhaitables. Et, euh, et son dernier livre, « qu'on l'improbable surgit, un autre futur » revient dans la partie qui est vachement bien. Il y a après, plus, plus globalement, toute la communauté de l'IFS, c'est l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est une formation que j'ai eu l'opportunité de suivre il y a quelques temps déjà et qui m'a permis de croiser la route... Ben de Mathieu Baudin, le directeur, mais aussi de Jean-Pierre Gou, qui euh, a créé euh, euh, du coup One Home. Avant ça, ça s'appelait Blue Turn pour euh, une expérience de méditation euh, immersive en en vivant l'expérience de l'Overview Effect, euh, qui est celle de tomber amoureux de la planète Terre comme euh, le font les astronautes quand ils la voient perdue dans l'espace. Il a écrit deux livres euh, qui sont géniaux, euh, qui s'appellent Siècle Bleu. Et puis après, ben derrière, toute la communauté un peu... euh, comme je le disais, qui va autour, les Claire Méchalon, les Patrick Vivray, qui est un peu le, le maître Yoda de, de la pensée éco-citoyenne, avec vraiment une, une question de la croissance, de la relation au temps, à l'argent, et, et du passage à l'action, de la nécessité des utopies, bref. Tous ces gens-là, ils sont, ils sont passionnants. Moi, là, en ce moment, je suis en train de lire le livre « Utopie de Thomas Boucher, qui est aussi un, un tout petit livre d'une centaine de pages, mais qui revient sur, sur le, la notion d'utopie, son évolution à travers l'histoire et, et tout ce que ça cache derrière. Et en fait, juste à côté de moi, j'ai toute la bibliothèque des livres que je suis en train de lire, parce que je suis en train d'écrire justement un nouveau bouquin, qui sera la suite de « Ça commence par moi » et qui racontera justement mes voyages en 2030 glorieuses. Et j'en ai une, une quantité folle de livres que je viens de lire qui sont absolument géniaux, et plein encore que je dois lire. Et, et, et voilà, c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un éco-citoyen euh, debout, c'est un éco-citoyen qui agit, mais c'est aussi un, un éco-citoyen qui comprend. Et à travers la lecture, il euh, y, y a beaucoup de choses à faire et de super moments à vivre et de gens passionnants à suivre. Et après, à travers les films, euh, là, en l'occurrence, je ne saurais pas trop lequel mettre en avant le premier, mais j'aurais quand même tendance à orienter vers euh, Imago TV, qui est la plateforme de un peu le, le, le Netflix engagé, si je peux le dire comme ça, sur laquelle il y a tout un tas de documentaires, de, de vidéos, de podcasts notamment. Euh, et, et c'est quand on ne sait pas quoi faire le soir, c'est quand même une super plateforme pour, pour continuer à se former sur ces sujets.
0: Je te remercie pour notre pour discussion qui me, qui, qui me fait beaucoup grandir, en fait. Et, et surtout pour toutes les, spir- les sources d'inspiration vers lesquelles tu me renvoies derrière. Merci infiniment, Julien. Merci, merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.